0: La petite française Eric Nehoff Ça m'arrive pas souvent, mais quand bébé sonna chez moi, j'étais en train de travailler. J'avais commencé un article sur une brasserie qu'on venait d'inaugurer à la Bastille. Il était presque minuit, c'était le mois d'août, l'été à Paris. Je n'attendais personne, j'étais en chaussette. Je me dirigeais vers la porte. Elle s'ouvrit sur une petite robe noire et des boucles d'oreilles en pièces de 25 cents. Dans la robe il y avait une demoiselle brune. Les boucles encadraient un visage bronzé et une bouche qui me demanda si je n'avais pas l'adresse d'un serrurier. Je secouai la tête, négativement. « Bah, entrez fis fit-je en écartant le bâton de la porte. Elle avait l'air si désemparée, une voix calme et douce, feutrée. Si elle avait plus de vingt ans, ça ne pouvait être que de quelques minutes. Elle m'expliqua, en s'excusant qu'elle revenait de vacances, et que son appartement avait été cambriolé. Elle n'osait pas rentrer chez elle. Je débarrassai le canapé des magazines qui l'encombraient. Elle se laissa choir dessus. Sa robe fit une tache sombre sur le lin beige. Cette année-là, je louais un rez-de-chaussée sur cours rue de Bellechasse. On disait qu'une voyante y avait habité. La robe noire jeta un regard circulaire sur la cheminée qui aurait dû être ramenée. Les journaux entassés dans le panier à bûches, les bouteilles sur la table, La machine à écrire, son couvercle. Il aurait fallu déménager. Ces meubles en savaient trop sur moi. Il y avait deux pièces, le salon et la chambre. La salle de bain ne fermait pas. C'était vraiment un appartement pour quelqu'un de seul. Le soir, j'entendais la concierge sortir les poubelles. La cuisine était toute en longueur avec son vieux chauffe-eau au-dessus de l'évier. Sur un côté, le couloir était rempli de bibliothèques. En face, c'était des placards. J'y avais mes livres et mes chemises. Un garçon n'a besoin de rien d'autre. Perdita venait trois fois par semaine à l'heure du déjeuner. Je la payais au noir, comme tout le monde. Je faisais le parisien. Il y avait très longtemps de ça, j'avais publié un roman. Mon best-seller manquait, comme je l'avais surnommé. Je n'avais pas récidivé, malgré les ardoises qui s'accumulaient chez mon éditeur. Désormais, la presse me suffisait. J'avais abandonné beaucoup de mes ambitions, la plupart, disons-le. J'écrivais dans les journaux des trucs sur les films, les livres et les restaurants. J'étais un célibataire au goût un peu incertain. Depuis six mois, ma chasteté était totale. J'étais quelqu'un de dangereusement disponible. J'avais presque 30 ans, je commençais à vivre comme un petit vieux. À cette époque, je ne pensais pas qu'il allait m'arriver quelque chose. Elle pleurait. Je m'aperçus qu'elle pleurait. C'était de courts sanglots, de grosses larmes qui faisaient la course sur ses joues. Ses bracelets cliquetaient quand elle agitait les bras. Elle leva le menton vers moi, j'étais resté debout. « Qu'est-ce que vous avez » dit-elle. Peut-être que je la regardais d'une manière trop appuyée. Sa robe la moulette impeccablement. Ses jambes aussi étaient bronzées, ses genoux étaient ronds comme de minuscules ballons gonflés à l'hydrogène. J'ai tout de suite aimé ses fesses hauts perché, ses talons plats, ses mollets fins, son petit nez carré avec une mince fente au milieu. Ça devait être un endroit intéressant à caresser. Il y avait un moment que je n'avais pas eu de femme dans ma vie. Je veux dire, une vraie femme, une, une femme à moi. Je ne compte pas Hildegarde, que je connais depuis la terminale et qui a épousé un dentiste. Je ne compte pas non plus Marie-Thérèse, qui va sur ses 40 ans et qui n'a toujours pas d'enfant. Je me souvenais d'avoir regardé chez elle le résultat des élections présidentielles en 1981. Elle s'appelait Bébé et ne faisait que des bêtises. Du moins, ce fut la façon qu'elle eut de se présenter. Elle me tendit une main aux ongles peints en rose. Je serrai entre mes doigts 25 cm² de peau très lisse. Elle alluma une cigarette, toucha à tout, chercha un cendrier. On dit que je suis un peu folle, d'ailleurs je suis assez d'accord là-dessus. Elle avait emménagé dans l'immeuble récemment, aux alentours de Pâques. Nous nous étions croisés une fois dans le hall. Elle m'avait tenu la porte de l'ascenseur en me souriant, comme si nous nous connaissions. Je lui avais désigné la lourde porte à gauche pour décliner sa gentille invitation. Je ne l'avais plus revue. Dans cet immeuble, on ne voit jamais personne. J'enfilai des mocassins. Nous sommes montés par l'escalier. Elle passa devant moi. J'en profitais pour admirer ses jambes. Sa peau brillait doucement. Il y avait déjà deux ou trois choses qui, qui, pour moi, évoquaient la perfection. La mousse au chocolat que me préparait ma mère quand j'étais enfant, le mois de juin dans les îles éoliennes, la voix de Frank Sinatra sur Once Upon a Time. Les jambes de bébé s'ajoutèrent aussitôt à la liste. C'était là, au deuxième, la porte était en miettes. La serrure pendait bêtement dans le vide, maintenue par une seule vis. Tout autour, c'était comme si un animal furieux avait mordu dans le bois à pleines dents. Ils avaient utilisé une pince, monseigneur. La minuterie s'éteignit, bébé bondit sur l'interrupteur. Elle s'effaça pour me céder le passage. J'ai poussé la porte. Celle-ci pivota sans grincer. Elle n'était pas blindée. Faites attention quand même, murmura bébé dans mon dos. À l'intérieur, la lueur des réverbères découpait les meubles. Dans la pénombre, on distinguait un beau foutoir. Bébé appuya sur un bouton. Toutes les lumières s'allumèrent en même temps. Ils y étaient allés. La pièce était sans dessus-dessous. On avait ouvert ici, renversé cela. Au hasard, comme un enfant saisi d'une rage subite, je sentis la main de bébé se poser sur mon épaule. Vous voyez Les coussins du canapé avaient été éventrés. Un nuage de plumes se soulevait à chacun de nos pas. Un tableau, un scottiche terrier sous la neige, était accroché de travers au-dessus d'une commode. Par terre, des lettres et des factures. Au milieu du couloir, une brosse à cheveux dressait ses poils raides vers le plafond. Des photos étaient éparpillées dans tous les coins. Des couverts en argent jonchaient la moquette. Pourquoi les avait-ils laissés Sur la cheminée trônait un petit bus de De Gaulle. Je regardais bébé. Ce bibelot n'était pas de son âge. J'examinais l'endroit où elle vivait. Je me dis que c'était une curieuse façon de visiter un appartement. Dans la chambre, les armoires étaient béantes. Des vêtements étaient tombés de leur cintre. Des robes gisaient en boule sur des rangées de chaussures. Le matelas avait été retourné. Ils avaient forcé un tiroir du secrétaire. La chaîne et la télévision étaient toujours là. Ils n'avaient pas touché au magnétoscope. « Ils sont partis au moins ?» dit Bébé en se collant contre moi. « Vous êtes parfaitement sûr qu'ils ne sont plus là ?» Je la rassurais et lui demandais ce qui manquait. Je ne sais pas, » dit-elle. « Je vérifie. » Dans la cuisine, ils avaient vidé le sucre en poudre, déterré une plante verte. Bébé sortit un bac à glaçons du congélateur et le passa sous l'eau chaude. Un objet plat, en forme de cœur, tomba au fond de l'évier. « Mon cœur Tiffany. Ils n'ont même pas été capables de trouver mon cœur Tiffany. Vous parlez de cambrioleur. » Elle avait retrouvé le sourire. Nous poursuivîmes l'inventaire. Son imperméable Burberry avait disparu. La monnaie qu'elle gardait dans une coupelle s'était envolée. Elle dit adieu à une veste en cachemire. Exit la paire d'escarpins qu'elle avait rapportée de Los Angeles. Une bouteille de Perrier entamée se dressait sur la table de la cuisine. « Je dois dire que ce détail lave complètement mes amis de tout soupçon. » bébé s'empara d'un magnum de champagne qui était couché en bas du réfrigérateur. « On va la boire chez vous. Je laisse tout comme ça. De toute façon, il n'y a vraiment plus rien à voler. » Je cherchais le numéro d'un serrurier dans les pages jaunes de l'annuaire. Bébé trempa ses lèvres dans le champagne. « Un peu vert, » dit-elle. « Ils ont dû se tromper, non ?»« Me prendre pour quelqu'un d'autre. »« C'est au-dessus qu'il fallait aller chez Dublaise. »« L'agent de change ?»« L'escroc, vous voulez dire. Mon père aussi a été agent de change. »« Je vous préviens, mon père est mort. Je vous dis ça pour éviter de faire des gaffes. »« On va se revoir, alors ?» Le serrurier lui prit une fortune. Bébé signait un chèque qu'elle découpa selon le pointillé. Je lui demandais si elle était assurée, elle ne le savait pas. Elle a allumé une cigarette. J'ai de nouveau enlevé mes mocassins. Il devait être très tard. Je suis absolument terrorisé, je ne peux pas dormir chez moi. Vous permettez que je passe la nuit sur votre canapé Je ne vous dérangerai pas. Dans l'armoire de la chambre, j'attrapais ce plaid d'écossais dont je ne m'étais jamais servi. Elle était debout devant la fenêtre qui donnait sur la cour. Vous êtes sûr que je ne vous empêche pas de sortir Elle avait dit ça sans se retourner. Je ne répondis pas. Elle pivota sur elle-même, ses cheveux suivant le mouvement avec un temps de retard. Elle me montra la machine avec sa feuille blanche glissée dans le rouleau. Je n'avais tapé que trois lignes. « Vous aussi, vous écrivez ?» Je lui tendis la couverture, je n'avais pas du tout sommeil. « C'est positivement idiot d'avoir autant de livres. » Ces phrases avaient eu besoin d'un correcteur pour supprimer tous les adverbes qu'elles contenaient. Aurais-tu besoin d'un correcteur pour supprimer tous les adverbes qu'elle contenait Elle avait faim. J'ouvris une boîte de thon. Il y avait de la volvique et du chablis. Nous pique pique-niquâmes dans la cuisine. Elle ne toucha pas au vin blanc. Elle mordait dans les grains de raisin, en fermant très fort les yeux, comme s'il s'était agi de comprimé de cyanure, comme si elle s'était attendue au pire. Il fait chaud, non Vous ne trouvez pas qu'il fait abominablement chaud sur son front, elle essuyait une sueur imaginaire. Elle écrasa ses lèvres pour retenir un bâillement. Elle avait réfléchi, tant pis pour le canapé, elle irait dormir à l'hôtel Saint-Simon. Elle avait l'habitude des hôtels, elle me raconterait un jour. Elle ouvrit elle-même la porte. « Merci, en tout cas. On se parle très vite, hein, je vous téléphone. Dites, vous ne mettez jamais de chaussures. » Je contemplais mes stupides chaussettes à rayures bleues et blanches. Pour m'embrasser, elle se dressa sur la pointe des pieds. J'ai failli tomber dans les pommes. J'étais tellement surpris que je me suis demandé si je n'avais pas rêvé de ce baiser. Sur le seuil, sa silhouette se découpait dans la lumière. Il se passa quelques secondes et elle ne fut plus là. Puis la minuterie s'éteignit. Je me remis à respirer. Je n'arrivais pas à m'endormir. Je revis le début du mépris en vidéo jusqu'au moment où Brigitte Bardot s'affuble d'une perruque noire. Sa visite m'obséda le reste de la nuit et une bonne partie du lendemain. Je me dis que je devrais essayer d'aimer bébé.